Bienvenue à ce nouveau numéro de Témoins d'hier, le balado de la Champlain Society. Je m'appelle Patrice Dutil. Nous aimons toujours les anniversaires ici à la Champlain Society et nous ne pouvions pas laisser passer 2020 sans rappeler deux événements clés qui ont façonné le Canada et le Québec il y a 25 et 40 ans. Bien sûr, je parle des référendums québécois sur l'indépendance, le premier tenu le 20 mai 1980 et le second 15 ans plus tard, le 30 octobre 1995. Pour parler de ces tournants de l'histoire, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Gélina, conservateur d'histoire politique au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Le docteur Gélina est l'auteur du livre « La droite intellectuelle québécoise et la révolution tranquille » et co-directeur du volume « Duplessis, son milieu, son époque », ainsi que de deux volumes de chroniques politiques de René Lévesque entre 1966 et 1971. Nous l'avons contacté par téléphone à son bureau. Xavier Gélina, bienvenue à Témoins d'hier pour la deuxième fois. Bonjour et merci de votre accueil. Xavier, vous êtes le témoin d'hier pour cet épisode. Comment avez-vous vécu les événements du premier référendum en 1980? Eh bien, pour 1980, j'espère vous impressionner. <rire> j'étais sans aucune importance, mais j'étais peut-être quelqu'un de typique. J'avais 13 ans. J'avais 13 ans, mais croyez-le ou non, à 13 ans, à Montréal, euh, un, un jeune homme qui est le moindrement conscientisé, même s'il n'a aucune maturité, est extrêmement intéressé par les événements politiques. Dans mon milieu, en secondaire 2, avec l'assurance qui caractérise cette préadolescence, on était tous très politisés, on connaissait les enjeux du oui et du non, on savait très bien qui était René Lévesque, Pierre Trudeau, et on répétait un peu comme des perroquets, les arguments que nos parents, essentiellement, échangeaient à la table à manger. Ah, la souveraineté va apporter ceci. Non, le fédéralisme nous donne cela. Alors, on, on était bien impliqués, bien sûr, avec les, les limites intellectuelles et civiques qui étaient celles de l'adolescence. C'est une époque fébrile dans votre formation qui a sans doute laissé des traces. Oui, écoute, on, on reste on reste tributaire des, des gros, gros, gros événements qui ont marqué notre conscientisation politique et sociale. Dans mon cas, bon, 1980, 81, 82, bon, alors, l'élection de Margaret Thatcher, l'élection de Ronald Reagan, le référendum québécois dont nous parlerons de 1980, le changement constitutionnel majeur de novembre 81, ça, ça c'est les éléments formateurs et depuis, que voulez-vous, je m'intéresse au même sujet, politique, constitution, identité nationale. Ça fait 40 ans, mais c'était comme si c'était hier. Oui, pour moi, c'est en, encore frais, c'est encore pertinent et j'espère que ça l'est un peu pour vous. Oui, on va, carrément, carrément. Alors, prenons euh, les deux référendums. On va commencer par le premier. Oui. Le référendum de 1980, qu'est-ce qu'il a provoqué, ce référendum mais, de façon euh, très immédiate, c'est la promesse de René Lévesque. René Lévesque, chef du Parti québécois, est finalement élu premier ministre du Québec en novembre 1976 à sa troisième tentative. Il termine donc sa traversée du désert. Le PQ, comme on le sait, est né en 1968. Le Parti québécois, donc, est élu, forme un gouvernement majoritaire à l'Assemblée nationale du Québec en novembre 1976, et durant la campagne électorale, pour ne pas effaroucher le public, l'évêque et ses troupes ont fait une promesse bien claire. 
Si vous votez pour nous, vous votez pour, entre guillemets, un bon gouvernement. C'était même un de leurs slogans. Vous votez donc pour défaire le Parti libéral du Québec qui était dirigé par Robert Bourassa et qui était au pouvoir depuis deux mandats. D'autre part, vous savez que nous sommes en faveur d'une option qu'on appelle la souveraineté-association. Nous vous consulterons là-dessus dans un second temps lors d'un référendum qui aura lieu durant le mandat. Alors, l'évêque est élu en novembre 1976, ainsi que son Parti québécois, et donc il se sent tenu de tenir le référendum parce qu'il l'a promis, parce que ses troupes euh, militantes le demandent ardemment, parce que les troupes, pour les troupes péquistes, le référendum sur la souveraineté, c'est le, le, la, la fin de la route, c'est le terminus de la révolution tranquille, c'est l'aboutissement du rêve même si l'évêque, dans son fort intérieur, et ses conseillers stratégiques autour de lui, se disaient qu'il avait de très minces chances de l'emporter. Alors, M. l'évêque se porte, bien sûr, pour le oui, oui, durant la campagne référendaire, mais pour le non, on voit que les libéraux fédéraux ont repris des forces assez importantes. Oui, si on se rappelle de la chronologie, si on recule la cassette, comme il y avait à l'époque des audiocassettes, euh, <rire> le premier ministre Trudeau perd les élections de mai 1979, après 11 ans au pouvoir. Lui succède Joe Clark euh, à la tête d'un gouvernement minoritaire comme chef du Parti progressiste conservateur. Joe Clark est vu comme un homme honnête et de bonne volonté et plutôt sympathique par l'ensemble des Québécois, mais par les forces du oui, il n'est pas vu comme un dangereux adversaire. C'est vu comme un bien gentil anglo-canadien qui ne sera pas de taille à compétitionner contre René Lévesque et les tenants du oui. Alors pendant un certain temps, durant le mandat de Joe Clark, euh, Lévesque, le Parti québécois, les forces du oui ont un certain momentum pour mousser leur option. Mais en effet, comme vous le rappelez, en février 80, après avoir été défait en chambre, Clark perd définitivement le pouvoir et Pierre Trudeau revient à Ottawa à la tête cette fois d'un gouvernement majoritaire. Alors, les... Et à la tête d'un caucus qui est fortement québécois. Bien oui, alors quelque chose qui est un signal peut-être inquiétant pour les forces du oui, c'est que le 18 février 1980, lorsque Trudeau reprend le pouvoir à Ottawa, euh, sur les 75 sièges possibles au, du Québec à la Chambre des communes, Trudeau en remporte 74. C'est d'ailleurs, en fait, grâce à cet appui prépondérant du Québec que Trudeau parvient à former un gouvernement majoritaire. Il a énormément de légitimité dans ce débat. Bien sûr, son mandat est tout frais, contrairement au mandat de René Lévesque, qui est, qui est, qui est d'une légalité impeccable, mais qui, rendu au printemps 80, a quand même trois ans et demi d'âge, avec l'eau qui a passé sous les ponts. Tandis qu'au printemps 80, euh, Trudeau est tout feu, tout flamme. Il vient de se faire élire sans ambiguïté. Je vais être l'adversaire de René Lévesque et je vais prôner avec vigueur et enthousiasme l'option fédéraliste. Les choses sont très claires avec Pierre Trudeau. Il y a un troisième personnage là-dedans qui va diriger les forces du non au Québec. C'est exact. Il s'agit de Claude Ryan. Avec le passage du temps, on, on a tendance, et c'est bien naturel, à retenir les acteurs qui ont fait leur marque, hein, les, les Brigitte Bardot, les Jean-Paul Belmondo, les Lawrence Oliver, <rire> et on oublie un peu les, les acteurs de soutien. En tout respect pour la mémoire de M. Claude Ryan, qui était un grand homme, un grand, intellectuel, un grand intellectuel et un grand journaliste, Claude Ryan, chef du Parti libéral du Québec depuis 1978, n'est pas de taille au niveau 
télégénique et au niveau charismatique contre René Lévesque. René Lé... Claude Ryan a donc succédé à Robert Bourassa comme chef du Parti libéral du Québec. Selon la loi électorale québécoise, il dirige ce qu'on appelle le camp du non. La loi québécoise permet, prévoit que les référendums seront euh, animés par un camp du oui et un camp du non et que les composants de ces deux camps-là seront des, des hommes et des femmes du Québec. Donc, Pendant longtemps, les forces fédéralistes d'Ottawa, qu'elles soient principalement libérales ou un peu des autres partis politiques fédéraux, les forces d'Ottawa restent en marge et laisse M. Ryan diriger les forces du non. Cela étant dit, le fédéral va, va perdre patience. Bien sûr, parce que rendu à deux, trois mois avant l'échéance, on peut dater ça à peu près de la fin du mois de mars. Là, à Ottawa, c'est euh, non pas de la panique, mais une très vive préoccupation. <rire> le gouvernement n'a jamais cessé, bien sûr, de, de s'intéresser activement à ce qui se déroulait sur la scène québécoise, mais... Pierre Trudeau et sa garde rapprochée, euh, Marc Lalonde, Jean Chrétien et tout le reste du « French power » comme on dit, se rend bien compte que M. Ryan risque d'échapper la balle vis-à-vis -vis du Parti québécois. Le débat sur la question référendaire, le, sur, le, sur le référendum, a eu lieu à l'Assemblée nationale du Québec tout au long du mois de mars et on a vu les députés du PQ en grande forme, enthousiastes, prêts, euh, imagés, et par contraste, on a vu Claude Ryan et la plupart de ses troupes libérales à garde, négatives, blasées, pas du tout d'attaque pour un tel match. Il faut comprendre que pour le Parti québécois, c'est le combat d'une vie. Ça les motive, ils n'ont plus besoin de dormir et de manger, ils sont animés par le feu sacré. Cela étant dit, Xavier Gélina, il y a quand même des points tournants dans la campagne qui ont affecté euh, les événements, qui vont affecter finalement le vote. Oui, au tout début, si on recule le chrono, les chances du oui sont, de manière réaliste, sont assez faibles de l'emporter. Néanmoins, on observe, les sondages là, sont précis puis commencent à être un peu plus fiables qu'ils ne l'étaient auparavant. Janvier, février, mars 1980, on observe dans l'ensemble une bonne régulière montée du oui qui commence à faire une petite boule de neige. Les chances de victoire, quoique encore minces, apparaissent pas du tout farfelu, tout à fait envisageable. Mais là, à la fin, à la fin du mois de mars, l'échec de Claude Ryan et de ses troupes devient assez évident. Ottawa se dit « on doit intervenir ». Et là, pour les mois cruciaux de avril et mai 1980, les grands ténors du Parti libéral du Canada sillonnent le Québec avec beaucoup d'impact. Jean Chrétien va dans toutes sortes d'endroits dans ce qu'on appelle le Québec profond ou le Québec tranquille. Et puis, il fait son numéro, comme on dit, il met à profit ses talents d'homme simple qui sait parler avec franchise. Et Pierre Trudeau, lui, grand et grand stratège politique, réserve intelligemment ses interventions, ne, ne parle que trois fois, mais avec un effet extraordinaire à chaque fois. Le point tournant de la campagne, euh, on parlera de la question des Yvettes, qui est un malheureux événement ensuite qui a fait mal au oui, mais le point tournant qui a fait du bien au camp du non et qui lui a donné probablement vraiment l'avantage ultime, c'est un discours de Pierre Trudeau euh, le 14 mai 80, six jours avant le vote, discours solennel au Centre Paul Sauvé de Montréal, où il assure les Québécois 
qu'il écoute leurs préoccupations. Et qui prend un engagement solennel. Oui, il prend l'engagement solennel. Nous avons peut-être, comme c'est un, un extrait qui a souvent par, passé en boucle, souvent on se rappelle des extraits, nous mettons nos sièges en jeu, nous les députés du Québec à Ottawa, nous ne voulons pas qu'un nom au référendum soit interprété comme un signal que tout va bien, on peut se rendormir, rien ne doit changer. Au contraire, si le nom l'emporte, on va mettre en vigueur, avec énergie et enthousiasme, un processus de renouvellement de la Constitution. Et un peu l'équivalent du discours d'un discours qui, dont on se souvient avec ambiguïté. Un discours qui pouvait dire, dans le fond, ce qu'on voulait qu'il dise. Précisément. <rire> Parlons des Yvettes du côté du, côté du oui. L'impact de cette déclaration de Mme Payette au sujet des Yvettes. Rappelez-nous ce qui s'est passé. Oui, bien, c'est une, une, une gaffe dont on se rappelle encore 40 ans après. Lise Payette est une des rares ministres féminines du gouvernement Lévesque. Elle est très populaire auprès de certains segments de la population. Cependant, elle appartient, je dirais, à l'aile euh, féministe de la, de la seconde vague, une femme libérée, une professionnelle qui n'a pas la langue dans sa poche. Et en 1980, au Québec, il y a encore un très grand nombre de femmes et d'hommes, d'ailleurs, qui sont de mentalité plus traditionnelle, euh, et qui sont des fois d'un certain âge, qui ont des mentalités un petit peu moins avant-gardistes sur le plan féministe ou sur le plan social. Alors, il faut pas trop, trop brusquer ces gens-là, si on veut avoir leur vote. Mais justement, Madame Payette, par inadvertance, brusque ces gens-là. Dans le feu d'un discours, elle parle contre une conception des femmes très traditionnelles, soumises et passives. Et puis, elle ose dire, « D'ailleurs, Monsieur Ryan, je suis sûr que c'est ce genre de femme-là qu'il veut pour le Québec. D'ailleurs, il est marié à une Yvette, à une femme soumise, à une femme passive. » Rien de plus faux. Il ben, n'y a rien de plus faux. Il se trouve que Madame Ryan est une militante exemplaire qui s'est dépensée sans compter pour un grand nombre de causes sociales, religieuses et politiques depuis 30 ans, complètement à côté de son mari, euh, avec beaucoup d'enthousiasme et en, en se faisant tout à fait respecter. C'était tout le contraire d'une femme qui s'amusait à broder puis à passer l'aspirateur. Alors, c'était c'était une, une insulte et c'était une erreur factuelle. Et toutes les femmes qui euh, étaient des reines du foyer, comme on disait jadis avec ironie, des dames qui étaient à la maison, des dames qui avaient une mentalité plus ancienne, qui s'occupaient surtout de la maisonnée, du soin des enfants, etc., qui n'étaient pas, comme Madame Payette, des femmes libérées jeunes de Montréal, se sont senties complètement insultées par cette arrogance d'une certaine gauche progressiste et... Il y a eu un, un rallye au Forum de Montréal, les Yvettes. C'est devenu un porte-étendard. Je suis une Yvette. Je pense que c'est assez clair que... C'est clair que le, le, le oui a sans doute perdu l'appui euh, de, 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 des gens plus âgés au Québec, euh, même des nationalistes un peu âgés, un peu plus âgés de l'époque, euh, en combinaison, comme vous le dites, avec euh, l'effet de Pierre Trudeau, qui était retentissant, euh, la combinaison des deux choses a fait que, finalement, euh, les résultats ont été que le, le oui est allé chercher 40 des voix et le non, presque 60 des voix. Euh, 
C'était une défaite sans appel pour le oui. Sur le coup, dans l'immédiat, ça a été une source de déprime, de démoralisation profonde pour les forces indépendantistes ou souverainistes. Avec le recul du temps, mais c'est très facile, nous avons le recul du temps et ces militants-là ne l'avaient pas, on peut voir que obtenir 40% d'appui pour la souveraineté lors d'un référendum, alors que 20 petites années auparavant, le mouvement indépendantiste ne regroupait que quelques franges un peu excitées de la société, c'est un très grand progrès. C'était un résultat important. Oui, alors on ne voyait pas le verre qui était aux au deux tiers plein, et on voyait le fait que la victoire n'avait pas été acquise. Ça a donné quelques années de démoralisa démoralisation et des primes profondes pour le camp nationaliste en général. Mais ça a donné... Oui. 40 ans plus tard, Xavier Gélinas, comment percevez-vous cet événement historique de 1980? C'est quoi la signification historique de cet, de cet événement-là 40 ans plus tard? Un moment charnière et étant... Euh, et... Étant un, un, un historien typique, j'hésite encore à me brancher. Je donne mes deux, <rire> je donne mes deux hypothèses et, je, et ça se peut que les deux soient bonnes. 1980, c'est bien commode avec les anniversaires. C'est dix ans après la crise d'octobre, comme on le sait. C'est surtout 20 ans après le 22 juin 1960 qui marque le début officiel de la Révolution tranquille au Québec. Et je trouve qu'on peut vraiment considérer le référendum de mai 80 comme la fin de ce chapitre important du Québec qui est la Révolution tranquille. C'est laïcisation générale de l'État euh, et de la société, augmentation de la sphère gouvernementale et désir d'agrandissement de la sphère ou du statut national québécois. Ça se termine pas comme les nationalistes ou indépendantistes voudraient que ça se termine, mais c'est la fin de ce grand processus-là. Après, comme nous le savons, il y aura, d'une part, sur le plan économique, une horrible récession, et il y aura, sur le plan constitutionnel, un tout autre chapitre qui va commencer, vraiment, qui indique que 1980, c'est la fin d'un chapitre, si ce n'est la fin d'un volume. Et c'est le début du volume qui suit. Bon, alors passons au deuxième chapitre, au deuxième volume. Oui. Racontons l'histoire du référendum de 95. Qu'est-ce qui a provoqué le référendum de cette époque-là, le deuxième c'était pas, ce n'était pas écrit dans, de, de, avec le gars des vues, comme on dit familièrement. Euh, il a fallu pour cela un concours de circonstances qu'en 1980, on ne pouvait pas prévoir. Et il, il a fallu les circonstances et la conjugaison de ces circonstances-là avec l'action de quelques personnes. 1980 marque donc un premier échec pour le camp du oui, pour la souveraineté. Ça permet, ça, ça offre, comme disent les anglophones, une fenêtre d'opportunité pour le camp fédéraliste pour accélérer les changements constitutionnels qui avaient pataugé sans résultat depuis une douzaine, quinzaine d'années. Nouvelle constitution de 82, on la connaît, qui euh, a cependant irrité euh, le Québec nationaliste et euh, au sens très large, y compris des fédéralistes. Monsieur Mulroney se fait élire en 84 pour corriger les coins qui font mal. Euh, il, il en arrive au projet d'accord du lac Miche en 1987 qui aurait un peu adouci les choses et apporté un compromis honorable pour le Québec. Cet accord arrive caduc et n'est pas euh, n'est pas conclu finalement en juin 90. Les Québécois sont outragés. Un deuxième effort 
est fait par l'ensemble des premiers ministres provinciaux, dont celui du Québec, qui résulte en l'accord de Charlottetown en 92. Cela Encore un échec. Encore un échec, cette fois-ci par un référendum pan-canadien. Un échec par une petite marge, mais un échec. Alors, au bout de toutes ces années de tournage en rond et d'essais infructueux, eh ben, on a les fédéralistes qui se disent « Bon, c'est fini, là, la question du Québec, on n'en parle plus, on n'en parle plus, la Constitution, c'est mort, on ne veut plus rien savoir. » Mais il y a les tenants du « oui » qui n'ont jamais renoncé et qui se disent « Bon, ben là, on a donné une deuxième chance au Canada, encore une deuxième chance, encore une deuxième chance, et ça marche toujours pas, le Canada nous rejette sans cesse. C'est le temps d'en finir, on fait un autre référendum, cette fois-ci clair et net sur la souveraineté, ça passe ou ça casse, et le nouveau chef du Parti québécois, Jacques Parizeau, est convaincu, et au début presque tout seul, que ça va passer. Alors, parlons un peu des forces et des faiblesses de chaque camp. Vous dites que Jacques Parizeau, maintenant, est le nouveau le chef du gouvernement péquiste, bien sûr. Euh, C'est un vieux routier. Il était présent. C'était un, des, un des, des grands chevaux de la Révolution tranquille, participant, à, à, bien sûr, à, au référendum de 1980, associé de, de René Lévesque. Euh, du côté fédéraliste, il y a toujours M. Chrétien, euh, toujours aussi actif en, en 95, vu qu'il est premier ministre du Canada, qu'il l'était en 1980. Euh, quelles sont les forces et les faiblesses de chaque camp? Ce sont en effet des visages connus, hein, parce que autant M. Parizeau que M. Chrétien, en 1995, sont des jeunes sexagénaires qui sont sur la scène publique de Québec et Ottawa, respectivement, depuis, comme vous l'avez dit, le début des années 1960. Ils connaissent le film, ils ont déjà joué dedans, ils en ont écrit des bouts, puis ils l'ont joué à l'envers. Là, c'est finalement, c'est le combat pour terminer. Ce que le camp du oui, dirigé par Jacques Parizeau, a pour lui, c'est un, un certain momentum, justement, des Québécois nationalistes, pas nécessairement des indépendantistes forcenés, mais des nationalistes qui se disent « Bon, ben écoutez, toutes ces secondes chances que nous voulions consentir au Canada anglais en tenant la main, la main n'est pas saisie. Eh bien, ma foi, c'est peut-être la souveraineté qu'il faut faire pour en finir une fois pour toutes. » Cependant, Parizeau, qui est respecté par la population, n'est pas aimé d'amour tendre. Il n'est pas chéri. Il est froid, il est snob, il est jugé <rire> cérébral. Ça, c'est une faiblesse. Cependant, il a un, un allié là-dedans. <rire> un ami allié très fort qui, lui, est adulé par la population, Lucien Bouchard, qui est le chef du Bloc québécois à Ottawa. Et quand la campagne référendaire du côté du oui ne va pas bien, euh, M. Parizeau nomme au tout début octobre, trois, quatre semaines avant le vote, il nomme Lucien Bouchard à un poste pré prééminent, ce qui a l'effet de galvaniser le vote du oui dans les, in dans les intentions. Ça a été un point tournant. Ah oui. Écoutez, euh, le camp du oui euh, euh, était en position respectable selon les sondages jusqu'au début de l'automne 95, mais on avait quand même des doutes que le oui pourrait parvenir à l'emporter. Cependant, lorsque M. Bouchard, oui. Mais Lucien Bouchard, c'est pas un nationaliste de la même trempe que M. Parizeau. Non. M. Parizeau s'est converti à l'indépendantisme en 1967 lors d'un célèbre voyage à Banff, aller-retour, un peu comme Saint-Paul sur le chemin de Damas. Parizeau est devenu un indépendantiste inconditionnel. Le, le dur de dur. Comme dirait Victor Hugo, s'il n'en reste qu'un, c'est celui-là. Ouais. <rire> Il n'a jamais dévié. 
Euh, Parisot n'est même pas un nationaliste traditionnel de l'école, si vous voulez, Société Saint-Jean-Baptiste, Lionel Groux, Horde de Jacques-Cartier. Non, ce n'est pas, pas ce milieu-là. C'est un indépendantiste cérébral. Tandis que Lucien Bouchard, lui, c'est un bleu. Un bleu et une vieille tendance québécoise qui pouvait de temps en temps appuyer l'Union nationale, de temps en temps la mouvance créditiste, qui pouvait voter à Ottawa ou, ou ne pas voter, ou voter pour le Parti conservateur, qui pouvait être tenté par des partis nationalistes, mais sans vraiment s'attacher à des étiquettes partisanes, qui pouvait glisser doucement vers la souveraineté, mais pas l'indépendance pure et dure avec un I majuscule. Je vous taquiner en disant que c'était un peu Adolphe Chapelot. Mais en, en quelque sorte, il était, <rire> il était, il était tout à tous. Monsieur <rire> Bouchard, dans son porte-monnaie, avait des, a, a eu des cartes de plusieurs partis. A fait, a fait partie des jeunes libéraux fédéraux à l'époque trudeauiste. A été un compagnon, compagnon de route du Parti québécois pendant longtemps à l'époque de René Lévesque. Étant un ami intime de Brian Mulroney est devenu un député ministre du Parti progressiste conservateur à Ottawa, qu'il quitte avec fracas en 1990, fonde le Bloc québécois, on connaît sa trajectoire ultérieure, et depuis, il est, il est, il est sans parti. Bon, il, il, a fait, il a fait un grand, un grand tour, et maintenant c'est un sage qui est au-delà de ça. Et on n'a pas parlé des forces et des faiblesses du nom. Le nom... Le, le nom au, au, euh, au référendum de 1995 au Québec est dirigé par le chef du Parti libéral du Québec, Daniel Johnson, donc le lointain successeur de Claude Ryan qui dirigeait le nom de 1980. Que les mêmes problèmes, finalement, Xavier. Oui, même problème. Deux esprits extrêmement doués euh, d'une intégrité éthique au-dessus au, au de tout soupçon des gens instruits, des gentlemen de la politique aussi, des gens articulés, comme on dit en mauvais français, mais des gens qui, pour parler familièrement, ne, ne pognent pas, des gens qui n'ont pas de dons télégéniques et qui ne réussissent pas à attirer l'affection et la, la fascination du public. Les arguments de Daniel Johnson sont rationnels, sont, sont tout à fait défendables, mais ne lèvent pas auprès de la population. Le gouvernement fédéral, bien sûr, qui prête un intérêt vif à la campagne référendaire, parce que ce n'est pas rien, la possibilité d'avoir un pays qui se désintègre, c'est très important. Ça sème la panique. <rire> Et il y a de quoi, on se rend compte, M. Johnson, malgré ses mérites personnels, Daniel Johnson, fils, euh, n'est pas de taille face à Jacques Parizeau, et en tout cas face au demi-dieu que Lucien Bouchard est devenu. Alors, en octobre 95, peu après que Lucien Bouchard euh, ait occupé une place de premier plan dans la campagne du oui, à quelques semaines du vote, là, le gouvernement fédéral déclenche l'artillerie lourde. Merci, M. Johnson, on vous respecte beaucoup, mais maintenant, on prend la place. On occupe le terrain. Donc, intervention massive des forces fédérales d'Ottawa dans la campagne référendaire en 1995, dans le dernier droit, et grande manifestation d'amour dont on se souvient peut-être le Unity Rally, qu'on a aussi appelé le Love In, le 27 octobre 1995, je crois. Le 27 octobre, oui. oui. Oui, alors la grande manifestation sur la bien nommée Place du Canada au centre-ville de Montréal, avec 150 000 Canadiens anglais d'un océan à l'autre qui arrivent là 
par autobus, par avion, nolisé, par train euh, semi-gratuit pour témoigner de leur amour au Canada. Ça a eu un grand impact médiatique, mais je pense que ça n'a guère eu d'impact sur le résultat du vote. Euh, je dirais même que ce, cette manifestation d'amour des Canadiens anglais peut-être a donné confiance et rassurance à ceux qui étaient déjà pour le nom et qui se sont dit « Ok, parfait, on n'est on pas tout seul, on est des amis ». En même temps, ceux qui étaient pour le « oui » ont été offusqués de voir tous ces « étrangers » entre guillemets soudainement envahir entre guillemets le Québec pour clamer leur amour. C'était suspicieux. Un point tournant, mais peut-être un... Peut-être une démonstration qui, euh, qui finalement a eu le, le résultat contraire de ce qu'on aurait espéré. Ça ne me surprendrait pas. Euh, ce, 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 ce grand ralliement de Canadiens anglais bien intentionnés, sincèrement patriotiques, mais que voulez-vous, qui témoignent de leur amour trois jours avant un divorce probable ouais. et, et qui le témoignent majoritairement uniquement en anglais, parce que malgré toute leur bonne volonté, ils ne, ils ne peuvent pas communiquer vraiment, dialoguer avec les Québécois. Ils ne peuvent que parler à sens unique. C'est frappant à quel point les fédéralistes québécois sont incapables de défendre leur cause. Dans les deux cas, euh, le fédéral, les, les, les politiciens fédéraux ont dû intervenir parce que ni M. Ryan ni M. Johnson étaient à la hauteur de convaincre les Québécois que le fédéralisme canadien valait quand même euh, une chandelle. En effet, c'est assez frappant. Il faut dire en toute justice que dans euh, n'importe quel enjeu euh, politique très grave, je dirais que lorsque l'on représente le statu quo, le maintien d'une situation... On joue un peu avec un bras attaché derrière le dos. Parce que l'adversaire qui propose quelque chose, qui est proactif, qui a un projet, euh, peut au moins faire euh, vibrer l'espérance de quelque chose de meilleur. Pensons au marketing de, du « oui » en 1995 et leur slogan « oui et ça devient possible euh, ». Ils ont utilisé, et c'est important en termes de sémiologie, ils ont utilisé le, le « o » du « oui » pour insérer un signe de paix, peace and love, une, mar une marguerite, euh, toutes sortes de symboles où est-ce qu est que le public était incité à se dire « oui, avec le, le vote pour le oui, on pourrait avoir ceci, on pourrait avoir cela ». Tandis qu'en contrepartie, les tenants du nom étaient un peu réduits à être les vieux mononcles plates qui disent « non, ça coûte trop cher, non, ça marchera pas, non, c'est compliqué ». Il y avait un déficit d'enthousiasme et, et et de séduction chez les tenants du nom. Parlons du résultat, Xavier Gillinard. C'est serré, c'est serré à mort. C'est comme une lame de rasoir. <rire> le oui va gagner, le, le oui va prendre 49,4 Le non va finalement gagner avec 50,6 C'est une différence de moins de 50 000 votes. Oui. Euh, comment interpréter ce résultat 25 ans plus tard? D'abord, on peut dire qu'il n'y a pas, au moins, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Le taux de participation populaire a été extrêmement élevé. 93,5. Oui, c'est absolument remarquable. Oui. Chaque Québécois euh, qui était le moindrement euh, politisé au sens même élémentaire du terme et qui avait les, les capacités de se déplacer physiquement même avec assistance, absolument chaque Québécois, euh, y compris dans les régions les plus éloignées, les plus difficiles, euh, s'est déplacé pour voter. 
Donc, la légitimité et la légalité sont bétonnées. C'est important et on aimerait en dire autant de tous les référendums controversés qui ont lieu dans d'autres contrées. Donc, ça, c'est un, un premier élément qu'on peut en tirer. Le, le deuxième élément, c'est que le gouvernement fédéral, bien légitimement, euh, s'est rendu compte que, oh, ça sentait le brûlé. Ça sentait le brûlé et le gouvernement fédéral est passé, comme vous le disiez, à 50 000 petits votes d'avoir le pays se désintégrer. Cela a amené euh, vraiment une, euh, un, un, plan, un plan B qui était bien tardif, mais qui est arrivé auprès du fédéral, entre autres. C'est là que M. Parizeau s'est prononcé sur le résultat. Oui. Alors, il y a eu, il y a eu aussi du, du côté des forces du oui, alors que quelqu'un pourrait dire objectivement, écoutez, vous êtes passé à 50 000 votes près de la victoire, la troisième fois sera la bonne, prenons notre souffle, euh, euh, corrigeons nos blessures, regarnissons les coffres, puis quand on sera en forme, on reprendra le combat. Mais non, malheureusement, euh, l'effet du discours de M. Parizeau le soir de la défaite, un discours plein d'amertume, euh, sous le coup de l'émotion et non contrôlé, et il n'a certainement pas contrôlé les conséquences de son discours, il y a un, un extrait malheureusement demeuré célèbre qui dit en, qui dit en gros « On a perdu à cause de quoi finalement À cause de l'argent et des votes ethniques ». Ce discours-là a fait extrêmement mal à la cause du oui. Et au lieu de, de faire un, un conclave le lendemain du référendum en se disant « Bon, les amis, on est passé très très proche, ajustons nos crayons pour que la prochaine fois ça marche. » Au lieu de cela, pendant plusieurs années, tout le mouvement souverainiste indépendantiste a été complexé et puis s'est interrogé. Il a fait une auto-introspection en se disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Est-ce que nous sommes en réalité des ethnicistes? Est-ce que nous sommes aussi inclusifs qu'on l'aurait voulu? Est-ce que M. Parizeau a dit tout haut ce que beaucoup d'entre nous pensons? Ben non, alors, bref, le mouvement indépendantiste a passé des années à, se à vouloir se prouver à, à lui-même et à vouloir se prouver à la population que c'était un mouvement ouvert qui n'était nullement xénophobe. Et pendant tout ce temps-là, il y a eu des énergies, entre guillemets, dépensées dans ce sens de nationalisme civique ouvert et inclusif, au lieu de continuer la concentration sur le combat pour le oui. C'est quand même frappant que quelles petites paroles comme ça ont pu saper l'énergie du mouvement indépendantiste. Oui, parce que les paroles de M. Parizeau visaient un air sensible. Euh, il y a souvent, dans, dans les pires préjugés, dans les, dans les pires accusations, dans, dans les calomnies ou dans les gaffes, il y a souvent une, une trace de vérité. Et on n'a pas besoin d'avoir lu euh, euh, Jung ou les grands psychanalystes pour le savoir. Les résultats démographiques quantitatifs du référendum de 95 indiquent effectivement auprès des non-francophones de souche, le succès du oui a été très faible. Ça, c'est une réalité quantitative. Maintenant, le dicton dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Et puis même si M. Parizeau s'était égaré à faire des, des commentaires un peu de cette nature-là lors du référendum, la question à se poser de manière intelligente et proactive et positive aurait été hmm, « nous n'avons donc pas réussi à rejoindre beaucoup de nos concitoyens non francophones. Qu'est-ce qu'on a fait pas bien? 
Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Qu'est-ce qu'on a oublié d'écouter? Comment pourrait-on transformer la situation pour que tout le monde se sente confortable dans cette nouvelle maison qu'on veut construire? Au lieu de cela, avoir des paroles de blâme ben, a, a amené un malaise puis un, un grattage de nombril un peu malsain. 25 ans plus tard, Xavier Gélina, comment interprétez-vous finalement l'événement 95? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Vous avez dit que 1980 était la fin de la Révolution tranquille. Moi, je suis plutôt d'avis que 95 était la fin de la Révolution tranquille. Comment interpréter l'événement? Ah, ce serait de mauvais ton de contredire euh, euh, l'autre de, 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 de ces rencontres. Nous avons, <rire> nous avons tous les deux raison. Je crois que... 1980... Allez-y, allez-y. Ah oh non, mais je, je n'oserais guère. 1980, en tout cas, euh, marque la clôture d'un d'un chapitre, si ce n'est du livre. Mais 1995, vous avez raison, alors là, on ferme le livre et on le range sur la tablette. Je parle de manière imagée, mais les, les, les anniversaires sont bien commodes. 1960, création du ralliement pour l'indépendance nationale, précédé de l'Alliance Laurentienne deux, trois ans avant, c'est-à-dire naissance du mouvement indépendantiste contemporain. Pendant 35 ans, le mouvement indépendantiste gagne lentement en crédibilité, en argument, en cohésion et élargit son audience. 60, 66, 76, 80, 95, il y a des hauts et des bas, mais grosso modo, on parle de quelques dizaines de Québécois en 60 à 49,4% de Québécois en 1995. C'est ce qu'on appelle en histoire une, une tendance lourde. Et depuis... Le souverainisme québécois est en marasme et il se cherche, il est toujours vivant. Le Parti québécois, le Bloc québécois existe encore, mais voyons les chiffres. Le, le Bloc québécois est passé bien près de disparaître en 2011 euh, ou en 2015, pardon, il, de, il, les deux fois. Il est revenu avec un certain succès en 2019 en termes de vote populaire, par contre c'est fragile. Le Parti québécois est, je crois, qualifié de trois, troisième opposition, je pense, à l'Assemblée nationale à Québec. Qu'est-ce qui a changé au Québec dans ce cas-là? Alors, c'est que l'immense tendance indépendantiste, souverainiste et même autonomiste au sens large qui avait animé et presque monopolisé le débat public pendant 35 ans au Québec, je pense qu'il y a collectivement un essoufflement. Les Anglais disent « les guerriers sont fatigués ». Il y a des limites à mobiliser une population sur un enjeu et ou une croisade presque unique pendant si longtemps. Or, depuis les années 90, et surtout depuis 95, le paysage politique a changé. Rappelez-vous de la cause autochtone des Premières Nations. En, en 1980, il faut bien le dire avec tristesse, mais objectivité, c'était une cause négligeable à l'échelle canadienne. Ce n'était pas un facteur primordial qui accaparait les journaux et les médias. En 1995, par contre, là, ça commençait à devenir significatif. On avait eu la crise d'Oka cinq ans avant, qui avait bien montré nos failles dans la société. Il y a eu la crise d'Epperwash aussitôt après, des jugements de la Cour suprême, et depuis, bien sûr l'immense enjeu autochtone canadien et québécois a acquis une acuité tout à fait nouvelle. Ça, ça occupe le paysage maintenant. Même chose pour les craintes environnementales ou environnementalistes qui en 1980 étaient sans importance populaire dans les sondages. 
en 90-12-15, commençait à monter, oui, avec les pluies acides puis divers dossiers. Mais là, aujourd'hui, on mobilise 500 000 personnes dans les rues de Montréal pour l'environnement. On n'en mobilise pas le dixième de ça pour la langue française ou la souveraineté. D'autres enjeux, la mondialisation avec les craintes que ça peut apporter. Et bien sûr, c'est fini, on n'a on a plus, plus beaucoup d'usines au Québec. Des bons vieux ouvriers au Québec et au Canada, c'est tout un monde qui change. C'est une, une société qui change. La mondialisation a aussi, via l'accord de libre-échange Canada-US, amené une prospérité qu'il ne faut pas nier. La loi 101 de 1977 au Québec a également, de manière ironique et non intentionnelle, nuit à la cause indépendantiste, car ça a conforté les Québécois. Leur ancienne insécurité culturelle et linguistique profonde, elle n'est pas disparue, mais elle est beaucoup moins forte et prenante qu'elle l'était il y a 40 ans, 50 ans, lorsque les francophones se faisaient moquer d'eux euh, verbalement et dans les faits, dans les institutions et dans la vie quotidienne. Alors, les temps ont changé. Il me reste deux questions à vous poser, Xavier. La première, c'est que finalement, qu'est-ce qui nous reste à savoir? Qu'est-ce qui nous reste comme recherche pour mieux comprendre les événements de 1980 et de 95? Pour 1980, ça fait 40 ans, on a, on a le grand allié de notre profession de politologie ou d'histoire, c'est le temps. Le temps a enfin travaillé pour nous. Au niveau de, de la connaissance de 1980, la connaissance biographique des porte-parole et des héros principaux euh, de ces événements-là, nous l'avons. Nous avons des, des biographies nombreuses de l'évêque et de Parisot qui sont de tous les spectres euh, favorables, défavorables et entre les deux. On a aussi beaucoup de biographies des acteurs secondaires. Ça, ça c'est assez complet. On a un peu moins d'études sociologiques sur l'évolution de, de la population parce que c'est plus difficile. Il y a les sondages, bien sûr, mais il y a la vaste histoire des mentalités qui demandera peut-être un peu plus de temps à, à bien absorber. Pour 1995, là, euh, les gens qui ne sont pas des, des chercheurs en sciences sociales vont peut-être dire ça fait 25 ans, c'est de l'histoire. Oui, c'est de l'histoire. Mais plusieurs acteurs importants de cette histoire-là euh, vivent toujours et, et on, on, on s'en se, réjouit pour eux. Plusieurs sont encore simplement en marge de la vie publique ou de la vie politique. Et euh, à mon avis, il faudra attendre vraiment un certain temps pour que le, la, la poussière du sablier soit retombée afin qu'on puisse examiner la situation, et notamment les archives des joueurs majeurs comme Lucien Bouchard ou Monsieur Chrétien sont toujours en vie, à l'occasion apparaissent sur la scène médiatique et, de façon tout à fait légitime, ils ont leur rôle et leur mémoire à justifier parce qu'ils prévoient l'histoire devant eux. Il faut donc, laissons le passage un petit peu du temps et laissons bien pratiquement les archives des conseils de des conseils de ministres et autres et toutes les autres archives s'ouvrir. En attendant, il y a encore des choses à découvrir. Oh oui, heureusement la, le traitement médiatique a été abondant lors des deux référendums et si on veut faire une une chronique factuelle complète et rigoureuse, 
cela peut se faire. Ce qui était un peu moins facile pour certaines élections que vous connaissez bien, comme 1917, où il fallait gratter un peu plus. Ma dernière question, Xavier Gélina, est un peu pour vous taquiner. Euh, mais je vous demande, vous êtes jeune homme et on vous souhaite longue vie. Pensez-vous témoigner d'un autre référendum de votre vie? Eh bien, il faudrait pour ça que, pour citer euh, Feu Bernard Landry, ancien chef du Parti québécois, il faudrait que beaucoup de conditions gagnantes soient réunies. <rire> et il faudrait d'abord que votre vœu se matérialise et que, comme on dit en yiddish, je puisse vivre 120 ans. Il faudrait aussi que des circonstances, en ce moment non visibles, se matérialisent. Euh, devant euh, devant l'encombrement des, des autres très grands enjeux, politico-sociaux dont nous avons parlé il y a certains temps, on dirait que pour au moins l'avenir prévisible, la cause nationale ou la cause nationaliste sera pour un long temps jugée un peu suspecte. N'oublions pas qu'il y a également au Québec, comme dans le reste du Canada et comme dans le reste de l'Occident, des grandes vagues migratoires depuis plusieurs décennies qui, euh, qui varient la composition démographique du pays et qui font en sorte que les souvenirs historiques, communs et familiaux qui aident à modeler une société et qui ont aidé à, à modeler l'idéologie du oui, tout cela, ça se transforme. Euh, on ne fait plus 12 enfants et c'est pas tout le monde qui remonte à 12-15 générations et aux filles du roi. Il faut donc un peu reconstruire puis réinventer la maison québécoise pour faire en sorte que, que l'on s'appelle un tel ou un tel ou un tel, on se dise « Ah, dans cette maison rêvée, j'aurai une place moi aussi ». La preuve n'est pas encore de faite. Repenser le sentiment d'appartenance. Oui, reconstruire un sentiment d'appartenance qui, qui ne pourra plus être au même degré axé sur l'histoire et les traditions. Alors, euh, sur quoi sera-t-il connecté Des valeurs communes sans doute, mais une fois qu'on a dit ça, pourquoi ces valeurs communes demanderaient-elles l'état de la souveraineté? Je ne me prononce pas, mais la question mérite d'être posée. Alors, il faudrait être patient. Oui. Vivons ensemble 120 ans et reparlons-en. C'est parfait, c'est un engagement. Xavier Gélina, c'est toujours un plaisir de se balader dans les sentiers obscurs de l'histoire avec vous. Merci à vous, Patrice. Merci d'avoir accepté mon invitation. Au plaisir. Mon invité aujourd'hui était Xavier Gélina, conservateur d'histoire politique au Musée canadien de l'Histoire à Gatineau. Vous avez entendu Témoin d'hier, le balado de la Champlain Society sur l'histoire canadienne. Pour en savoir plus sur ce que fait la société, on vous invite à visiter notre site web à champlainsociety.ca. Vous y trouverez un endroit pour devenir membre et pour nous soutenir si vous aimez ces conversations avec les historiens sur le passé du Canada. On vous demande de nous appuyer aussi sur les médias sociaux que vous utilisez. Nous serions vraiment fiers de votre enthousiasme. Ce balado a été rendu possible par les membres de la Champlain Society, des gens qui ont choisi d'investir dans le travail acharné de donner vie aux documents les plus importants de l'histoire canadienne. On les remercie. Merci également à la Hudson's Bay History Foundation, à la L.R. Wilson Institute of History à McMaster University et finalement à un consortium d'éditeurs de livres qui comprend le University of Toronto Press, the University of British Columbia Press et les presses de l'Université d'Ottawa. Je m'appelle Patrice Dutille. Cet entretien a été enregistré en pleine pandémie le 30 septembre 2020 par notre excellente productrice Jessica Schmidt. Merci tout le monde. À la prochaine.